0: אתם לומדים ל-SB Radio. שוב, שלום לכם, אתם כאן על פילוסופיה בגובה עיניים ברדיו SB Campus. אני עמרי דינור ואנחנו נמצאים בחלק השלישי של השיחה עם דוקטור גילי גופר ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, כאן בקמפוס דה בוקר. אנחנו עוסקים בפמיניזם, בתוכנית המיוחדת שלנו כאן לכבוד יום האישה הבינלאומי. בחלק הקודם של השיחה עסקנו בגל הראשון של הפמיניזם שהתמקד במחאה או המאבק הפוליטי למען זכות הצבעה לנשים וגם ביכולת שנשים נשים לבטא את עצמן וליצור ולקחת חלק בתרבות ולא רק בפוליטיקה. ובחלק הזה של השיחה אנחנו נעסוק כבר בגל השני של הפמיניזם, שמוסיף ומשנה ביחס לגל הראשון. אז uh, גילי, שוב, uh, תודה שבאת וברוכה הבאה. בוא בעצם נמשיך, דיברנו על גל ראשון של פמיניזם, דיברנו באופן כללי על ההיסטוריה ועל הרקע. מה זה הגל השני הזה, איפה הוא נכנס לסיפור וכולי, מה מוסיף?
1: הגל השני, קודם כל צריך להגיד, הוא חלק מה... התעוררות הפוליטית גדולה של סוף שלושים באופן כללי. אבל הוא מעניין במיוחד, אני חושבת. הוא מעניין במיוחד כמה סיבות שאני אזכיר אותן. קודם כל הזכרנו סיבה אחת, בגלל ההצלחה. אבל הוא, הוא מעניין מסיבות נוספות, אז אני אתייחס לדבר הזה. ما, מה הסיפור של הגל השני? אם להגיד את זה במשפט אחד, נשים מתעוררות ומבינות שהזכות הפוליטית לא, לא מקנה להן שוויון. שהן סובלות מאי שוויון אה, מתמשך. למרות שיש להם את הזכות ללכת לקלפי ולהצביע ולהבחר לפרלמנט. למרות שיש נשים בפרלמנטים, יש נשים שרות, יש נשים בכל מיני מקומות, יש אי שוויון עמוק ברוב החברות, בכל החברות. זאת אומרת
0: שאנחנו כבר מגיעים לשלב שלנשים לא רק יש זכות לבחור, אלא גם זכות להבחר, והן מתחילות לכהן בכל מיני תפקידים. ציבורים כולל תפקידים בכירים, נכון? ראשי מדינות וכולי.
1: אני אפילו אגיד את זה קצת יותר מובהק. במובן הזה, הקטע שקראת, מי מילאת, הוא קלאסי בעניין הזה. היא אומרת, תראו, יכולות לבחור להיבחר. אבל עדיין כל המשטרה וכל הצבא וכמעט כל הממשל הוא בידי גברים, באופן מובהק. אז מה קורה פה? איך אני יכול, ישמעו אותנו עם כל החלקים הכי מובהקים של החברה בידי גברים? זה, זה האמירה. Okay, okay. אבל למה אני חושבת שזה יותר מעניין? כי התחלה של זה היא בתוך הארגונים שנאבקו על זכויות אדם. הרי סוף שנות ה-60 זה המאבקים הגדולים של זכויות האדם, בעיקר סביב זכויות שחו, שחורים בארצות, okay, הברית, okay, okay. בר, okay. בארצות הברית, אבל גם סטודנטים בצרפת וכל okay. צעירים.
0: דניה אדום, מהפכה בכולה. 68.
1: אבל נכון שזה בעיקר סביב ארצות הברית וסביב ארגוני זכויות אדם. כן. Okay. ומה שקורה זה ש... נשים נכנסות יחד עם גברים לתוך הארגונים האלה, המחאה וכולי, והן מגלות שמנתבים אותם באופן מובהק ללכתוב שלטים ולעשות קפה. כלומר,
0: אין נקרא לזה ועדת קישוט של ה... של הקן, כן, של הסניף.
1: יש אמירה כזאת, אישה היא הכושי של העולם. כן. Women is the nigger of the world. כן. במובן הזה, לא שומעים אותם. יושבים במעגל, מדברים ולא שומעים אותם. מה שהם אומרות לא נכנס אל תוך השיחה. לפעמים מישהו לוקח את מה שהן לוק... אומרות והופך אותו, את הדברים האלה, לשלו. אז
0: איך אפשר להסביר את זה? הרי השיח על שוויון קיים. <אח> המודעות לדבר הזה כבר קיימת. מה חסר פה בעצם?
1: קודם כל, אם מסתכלים רגע על שנות ה-70, נניח בישראל זה נורא בולט. בעצם כבר הגענו לשוויון, אז זה המצב, אז כנראה שזה מה ש... אם תחשוב רגע על מיל קודם, מיל אומר, אם ניתן להם, הם יוכלו. אז mm-hmm. ליברלים בתקופה הזאת יכולים להגיד, נתנו להם, הם לא יכולות. קל מאוד להגיד את זה, הנה יש להם זכות לבחור ולהיבחר, הם יכולות להיות, והנה. הם לא, הן בוחרות לא, כי עובדה. הן נכנסות לתוך הפרלמנט, הן לא בהכרח משנות את כל החוקים, רק חלק מהחוקים, נניח על אי שוויון בשכר נורא קל להגיד את זה. הן לא מבקשות. הן לא מבקשות את מה שמגיע להן, הן לא יודעות להילחם על מה שמגיע להן. בוודאי בתוך עולם תחרותי, אבל באות נשים ואומרות, אנחנו יכולות, אבל לא מאפשרים לנו. אנחנו, כל נקודה שאליה אנחנו באים, משיגים אותנו אחורנית. לא שומעים אותנו. אני קופצת קצת קדימה, אבל אני חושבת שזו דוגמה טובה. יש מה שנקרא, מבחן בכדל לסרטים. אוקיי. Okay. זה לא מבחן ששואל אם סרט הוא פמיניסטי או לא, אלא אם יש פה בכלל ייצוג של נשים. בכדל זה אישה, שהיא יצרה את המבחן הזה. אוקיי. Okay. האם בסרט יש... יותר מאישה אחת, ואם יש שם נשים שמדברות אחת עם השנייה, לא על גבר אחר. Okay. אוקיי. על גבר.
0: זה כמו מבחן בוזגלו של הפמיניסטיות, או משהו עכשיו, בסגנון? עכשיו,
1: משהו כמו, אני לא זוכרת את האחוזים, אבל מעל 80 אחוז מהסרטים המיינסטרימיים, פשוט לא עוברים את זה. תעבור עכשיו בראש את הסרטים המיינסטרימיים שאת מכיר, mm-hmm. מכזה בלנקה ועד אימפריה מכה שנית. כן. לא עובר. לא כן. עובר.
0: זאת אומרת <אח> שהגבר תמיד נמצא שם איפשהו במרכז, והאישה היא...
1: זה לא הגבר, יש שם חבורת גברים.
0: חבורה של גברים.
1: אינטראקציה מובהקת ביניהם, כן. מורכבת מאוד, רגשות צוערים, אוהבים, שונאים, אבל לא רק, אלא עם דיבור מורכב, והאישה היא משנית, יש נשים בתוך הסיפור הזה, אבל היא משנית לעניין הזה. היא זאת שמצילים אותה, כן. היא זאת שמבשלת, כן. היא זאת שחוזרים אליה. תחשוב רגע על... אדיפוס, חוזרים אליה, נכון? כן. לפנולופה כן, חוזרים אליה. כן. עכשיו, צריך להגיד שלפנולופה יש תפקיד בפני עצמו, אבל התפקיד העיקרי שלה הוא
0: להיות זאת, זאת ש... שחוזרים אליה. כן. זה... כמו נערת ג'יימס בון של... של... כן,
1: בדרך אחרת. כן, כן. כן. אני לא נותנת את הדוגמה הזאת. דרך אגב, אם ניקח סרטים בתקופה האחרונה שיש יותר ויותר הקפדה על זה, כי המבחן הזה הוא מבחן ידוע איך זה, בהוליווד אפילו Wonder Woman. וונדר רומן יש בו שני חלקים, החלק הראשון לגמרי עובר, החלק השני לא עובר בכלל. זאת אומרת, יש שם, מי שראה את וונדר רומן יודע על מה אני מדברת, ומי שלא רואה, שילך לראות אחלה סרט הנאה וזה.
0: משלנו.
1: ושלא לדבר על משלנו. עכשיו, למה אני מזכירה את זה? כי אני חושבת שקל להסביר דרך זה את השאלה ששאלת. תוך החברה האנושית של שנות ה-70, מה שאומרת אישה, יש לו משקל נמוך ממה שאומר גבר. זה לא משהו שמישהו נותן עליו דין וחשבון. ככה זה היה כשהיית ילד, אז ככה אתה מתנהג גם כשאתה מבוגר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אתה רגיל שמקשיב למה שהגברים אומרים, אז אתה מקשיב לגברים, mm-hmm. וזה קשור למבחן בהחדל. מה שקורה, קורה בין גברים. Okay. נשים הן משניות. אם ככה, אתה, אז ככה כולם מתייחסים. ושבאמת כולם מדברת גם על גברים וגם על נשים, אוקיי? Okay? Okay. זה לא okay. שרק גברים לא מתייחסים למה שנשים אומרות, גם נשים לא מתייחסות למה שנשים אחרות אומרות. כי ככה החברה עובדת, והארגוני זכויות אזרח וכולי הם לא בנפרד מהחברה. הם חלק מהחברה. נכון. <אח> ואז <אח> נשים כאלה שמקדישות את עצמן לזכויות אזרח, אומרות, רגע, 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 מה קורה פה? אנחנו נלחמים, על זכויות של זה, ועל זכויות של זה, ועל זכויות של זה. ומה איתנו? כן. מה איתנו? ואז באמת מתחיל הגל הזה, שהוא הגל השני של הפמיניזם, שבעיקרו הוא גל שמנתח... את מנגנוני הדיכוי של החברה שייצרו את המצב שבו יש אי שוויון בין נשים לגברים. זה, אם רגע מסתכלים על הגל הראשון בראשיתו, זה עיקר הדבר, לנתח את המנגנונים החברתיים שיוצרים שוליות של נשים. ואז זה הרבה מאוד ניתוח תרבותי, אבל גם ניתוח, כלכלי, ניתוחים אחרים. כשאני רק התחלתי ללמוד, קראתי לזה פמיניזם של אכלו לי <laughs> באיזשהו סוג של זלזול. So, המחקר הזה הוא מחקר שמפענח את מנגנוני הדיכוי. כן. היום אני לא מזלזלת בזה, אני חושבת שאי אפשר להתקדם לצעד הבא בלי לפענח את מנגנוני הדיכוי. זאת אומרת, יש כל מיני דברים, נניח עד שלא קראתי על בחדל, לא ראיתי כך את הטקסטים. משהו לא היה לי נוח, אבל לא ידעתי להגדיר מה לא נוח לי בדרך שבה התרבות מבטאת אותי, אוקיי? mm-hmm. עד שלא, יש גם טקסטים אחרים. מיתוס היופי, שמדבר על, אה, על זה שנשים, לא רק שהן צריכות להיות יפות, mm-hmm. אלא גם יש הגדרה מסוימת למה זה היופי הזה, אוקיי? ונשים צריכות להתכוונן אל תוך ההגדרה הזאת. עד שנעמי וולף לא כתבה את זה. אנשים לא חשבו, לא הבינו, אה, ובמובן הזה הגל השני של הפמיניזם מגדיר פתאום דברים שהם היו שם, היה לחלק מהאנשים לא נוח איתם, אבל אף אחד לא הגדיר את הדבר הזה. וחשוב מאוד להגדיר את הדבר הזה, להגיד זה מנגנון דיכוי וזה מנגנון דיכוי וזה מנגנון דיכוי וזה מנגנון דיכוי. יש פה ההפרדה בין בית לחוץ, הייחוד של עבודות הבית לנשים, עבודות הבית כעבודות שקופות, עבודות שלא מקבלים עליהן תגמול, סגידה לתכונות שמיוחסות לגברים, לעומת הזלזול בתכונות שמיוחסות לנשים, כל הדברים האלה, צריך להצביע על זה כדי שאפשר יהיה הגל השני של הפמיניזם, ובמובן זה הוא מתחיל כגל מאוד פוליטי, עם קבוצות מודעות חוצות מעמדות, בעוד הגל הראשון הוא יותר אירופי, יש לו גם ערוץ אמריקאי ובכלל גם של ארה״ב וגם של בכלל של אמריקה, הגל השני הוא מאוד מאוד אמריקאי, מאוד ארה״ב, כן. ויש שם קבוצות מודעות, הקבוצות מודעות האלה הן חוצות גזע, מעמד, אבל הקבוצות האלה הן נעלמות. תהליך מאוד מעניין שבו קבוצות המודעות, הדיונים האלה, הדיונים, החצייה של הגבולות נשחק באופן דרמטי, ודיון מרכזי בתוך הסיפור הזה נכנס אל תוך האקדמיה. וחלק ניכר ממה שקורה בגל השני של הפמיניזם, קורה בתוך האקדמיה בכתיבה, שהיא בחלקה פילוסופית, כן. אבל גם בחלקה נניח היסטורית, יש טקסט מאוד ידוע שנקרא האם לנשים היה רנסנס? מתוך הנחה שרנסנס זה משהו שהגברים מאוד מרכזיים בו, אבל למעשה, לנשים אפילו מצבן הידרדר ברנסנס, ועוד דברים מהסוג הזה.
0: אז השיח הזה בעצם חוצה לתוך עולם האקדמיה, והופך לאיזושהי נורמה מחקרית, כלומר, זה קשור גם לאיזושהי יכולת לבטא את הדברים בצורה שנותנת לה איזושהי... גושפנקה יותר רשמית, יותר מקצועית כביכול, מתחילים לעסוק בדברים האלה בעצם בצורה שהיא אולי פחות אה, חוץ אה, אקדמאית.
1: אני אסתייג פה, אוקיי? זה כן נכנס לחקיקה. אוקיי. שוויון שכר, חוק של שוויון שכר, חוקים mm-hmm. נוספים, mm-hmm. ו, וגם חלק מהדברים שנכתבים הם לא אקדמיים, אלא נכתבים טקסטים שהם בחלקם אקדמיים באופן מובהק, mm-hmm. בחלקם יותר עממיים, או יותר ציבוריים, mm-hmm. אפשר לקרוא לזה. זה נכון דרך אגב, גם בארץ וגם בעולם, באותה התקופה יוצאים טקסטים שקשורים למעמד האישה, נניח נכון, בארץ יצא שנק... ספר שנקרא צל האישה, mm-hmm. שמדבר על, של, של נשים בחברה. אבל אין, יש התרכזות בתוך כתיבה שהיא יותר אינטלקטואלית. בעוד הגל הזה מתחיל כגל שעוסק בשוויון במובניו הרחבים, הוא מתרכז בשוויון בין נשים לגברים, ולאט לאט עולה לשכבות הגבוהות באוכלוסייה, ומתעלם קצת ממה שקורה בשכבות היותר נמוכות, גם בחיי הכלכלית, אבל גם מגבלות אחרות שיש לאנשים ונשים בחברה. והוא כמובן, כשאם מגלגלים את זה, זה מתחיל להתרכז סביב זהויות, מתעסק הרבה מאוד במיניות. Mm-hmm. אם אתה באמת שואל מהו המנגנון שבאמצעותו נשים מדוכאות בחברה, למיניות יש מקום מאוד מרכזי בדבר הזה.
0: כי רואים בהן חפץ למימוש של הצרכים המינים של הגבר, או חפצון, או החפצה, כמו ש...
1: כן אבל זה... תראה זה, זה צמצום של הדבר הזה זה משהו קצת יותר רחב, כן. ושאלה, איך אנחנו מגדירים מיניות, מה mm-hmm. היא מיניות ואיפה היא בחברה שלנו, כן. וגם באיזה דרך מסמנים מיניות, ובעצם אישה מסמנת מיניות, עכשיו בגלל שאישה מסמנת מיניות, כל כניסה של אישה לחדר היא מכניסה מיניות לחדר, כן. וכיוון שמיניות מסומנת כטאבו, כמשהו שהוא אולי מחוץ למה שראוי וכולי, זה מקטין גם אה, נשים. Mm-hmm. זה לא רק ההחפצה, זאת אומרת, זה לא רק השאלה הזאת שאם גבר רואה אישה, מה שהוא רואה בזה חפץ, לישון okay. מיני, okay. אלא שאישה היא הסמל אה, של המיניות, mm-hmm. וגם התפיסה שבאמת משתנה, אבל עדיין, אה, ב- ממש בשנות ה-70, שמיניות היא משהו שגברים עושים, okay? Okay. שזה, זה של גברים. Okay. ואני... Okay. ושאלת ההנאה של נשים ממיניות היא שאלה מורכבת. מצד אחד, הפריג'יטית? נשים לא נהנות בכלל ממינה? Okay. מצד שני, המפתה, שנשים כן. כל מה שהן, כן. זה מיניות. כן. ונשים כל הזמן צריכות לחיות בתוך המתח הזה, כאשר ברור שרוב הכתיבה על מין מתרכזת בעונג הגברי.
0: ברור, אני זה מנקודת יוצא... מבט
1: גברית גם. כן. אני מציעה מזה, כאילו, יש את המחקרים המאוד מעניינים של קינס בסוף שנות ה-40, שנות ה-50, mm-hmm. ויש את הדוח האט שהוא קשור לגל השני של זה, אבל באמצע יש גם את זוג חוקרים, שיש להם, הביאו תפיסה קצת יותר מורכבת, זה היה בשוליים. ו- ובמרכז זה היה, המין זה משהו שהוא טאבו, שלא מדברים עליו, שהוא מחוץ, שהוא גס, שהוא אה, נושא של בדיחות, ומין הוא דבר שפה יש עניין סובייקט טוב, דייק מובהק, מי שנהנה מזה גברים, זה שייך לנשים. Okay. ולכן מיניות דבר מרכזי שמדברים עליו בגל השני בתור כלי לדיכוי נשים, ובהקשר הזה אתה הזכרת את, את סקוט, אבל אה, כמובן... אה, יש נשים נוספות מאוד מאוד חשובות בהקשר הזה, שעוסקות בשאלה הזאת של מיניות כדבר, שעצם הגדרת המיניות בתוך חברה שלנו לא מאפשרת לנשים להביא לידי ביטוי מלא את הפוטנציאל שלהם, ומייצרת חוסר שוויון. כאן אני רוצה בדקה אחת להגיע להיום, כי על זה אנחנו מדברים הרבה מאוד היום. מה שאנחנו מנכיחים היום באופן הרבה יותר גדול, זה את העניין הזה שהמרחב הציבורי פתוח לגברים ומאיים על נשים. לנשים ברור שזה מסוכן ללכת בחושך בחורשה, ולגברים הרבה פחות. האמירה הזאת שבדייט גבר מפחד שהאישה לא תכבד אותו, והאישה מפחדת שהוא יהרוג אותו. אוקיי,
0: okay, תודה שוב. אז אנחנו בעצם הגענו לסיום של החלק השלישי בשיחה שלנו, שעסק בגל השני של הפמיניזם, שהיה המשך של הגל הראשון, ובעצם מנסה לנתח... את הדיכוי שממשיך להתקיים גם במצב שבו לנשים כבר יש אה, זכות בחירה ויש להן יכולת לבחור או להיבחר, ולכאורה הן כבר לוקחות חלק שווה בחברה ונמצאות במקום שווה ביחס לגברים, אבל בפועל עדיין סובלות בכל מיני מנגנונים שונים של דיכוי שלא מאפשרות להן לממש את הזכות הזאת ואת הפוטנציאל שלהן, גם בתוך קבוצות שראות בעצמן קבוצות שמאמינות בשוויון זכויות וכולי. אוקיי, okay. אנחנו נמשיך מכאן לחלק הרביעי והאחרון של השיחה שלנו עם דוקטור גילי גופר, לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו נעסוק בביקורת על הגל השני של הפמיניזם והרלוונטיות שלו לימינו. אתם מוזמנים כמובן להמשיך איתנו גם לחלק הבא ולהאזין לכל שאר החלקים של השיחה הזאת ולשיחות מעניינות נוספות. ב-www.svcampus.com וגם בעמוד המיקס-קלאוד של רדיו uh, svcampus. אני אוריד הינור ואנחנו uh, נשמח מאוד לגוש אתכם גם בחלק הבא.